0: Les Nuits de France Culture.
1: Data, Dayatvam, Damyata. Donner, sympathiser, contrôler. Trois mots en sanskrit comme gravés dans la terre veine de T.S. Elliott poème presque épique par sa longueur et la richesse de sa polyphonie, annonciatrice d'une modernité poétique portée par les modernistes anglais. Le poème se termine par la triple répétition d'un autre mot sanscrit, comme une incantation rituelle, « Shanti, Shanti, Shanti ». Différentes traductions et interprétations ont vu le jour. « Shanti » peut se traduire par « paix » ou plus précisément par « la paix qui est au-delà de tout ». Ainsi, cette paix pourrait être aussi une référence à la mort, ce sur quoi rien ne peut être dit, et qui vient clore le poème pour toujours. Voilà l'une des innombrables illustrations de l'influence immense de la métaphysique orientale sur la culture occidentale, qu'elle soit d'ailleurs artistique ou scientifique. Si les textes d'origine sont relativement peu connus du grand public en Occident, les idées qui y naissent ont eu un impact dont les historiens des idées peinent encore aujourd'hui à mesurer l'ampleur. De Goethe à Hegel, en passant par Emerson et Thoreau, Nombreux sont les penseurs dont le contact avec ce qu'on nomme, sans doute à tort, la métaphysique orientale, a changé radicalement leur œuvre. Dans ce numéro de l'autre scène où les vivants et les dieux, c'est l'écrivain, philosophe et historien des idées Elémir Zola qui vient s'entretenir de cette influence de textes dont nous ne connaissons souvent pas le nom sur la structure même de nos concepts et de nos cultures, au micro de Claude Métra l'occasion d'un magistral panorama de l'histoire des idées du 19e et du 20e siècle, de la philosophie et la science, de Plotin à Gandhi, dans une émission diffusée pour la première fois le 6 mars 1978.
0: L'autre scène où les vivants et les dieux. Aujourd'hui, vision d'éternité et paysage de l'histoire, une émission de Claude Métra. avec Elémy Rezola.
2: l'Orient, lieu de notre naissance. Là où le soleil se lève, notre vie aussi, un jour plus ou moins lointain, s'est levée. Ce lieu de l'apparition, il arrive que nous le laissions dans l'oubli, mais l'existence n'est accomplie que si nous parvenons à relier la fin au commencement, le crépuscule à l'aurore, l'Orient de notre premier cri à l'Occident de notre chant dernier. Et ce qui est le lot des êtres est aussi le lot des civilisations. En cette Méditerranée qui est notre lieu, l'histoire a longtemps rétréci le cercle du temps. Les dieux de l'Occident étaient suffisamment triomphants pour enfermer dans la nuit les archaïques puissances de l'Orient. Puis nos dieux se sont usés, fatigués, alors les voix de l'Inde, de la Chine et du Tibet à nouveau sont apparues dans nos songes. Non sans remettre en question quelques-unes de nos certitudes. Ici, nous tenterons avec de Zola de retracer cet itinéraire de la métaphysique orientale dans le champ de nos propres soucis. L'aventure commence quelque part dans le creux de l'âge des Lumières.
3: Au début, il y eut Warren Hastings, c'était le gouverneur de l'East India Company, le gouverneur anglais en Inde, qui comprit que pour bien gouverner le pays, il fallait pénétrer dans le monde idéologique indien. Et il appela une équipe de jeunes anglais, de jeunes étudiants anglais, à Calcutta. Le plus important d'eux était Sir William Jones, qui avait déjà traduit quelques volumes du persan en anglais et qui se mit à l'école des pandits locaux et apprit le sanskrit. C'était le début d'une grande métamorphose parce que l'équipe dressé par euh, Sir William Jones à Calcutta, s'empara pour la première fois des fondements de la pensée indienne. Et c'est à cette date que remonte la première traduction en anglais de Wilkins de la Bhagavad Gita, 1775. C'est une date euh, parce que la réception en Europe fut enthousiaste un jeune Anglais de cette équipe, Hamilton, qui retournait à Londres, fut bloqué à Paris par la guerre entre Napoléon et les Anglais. Et Friedrich Schlegel et Wilhelm August Schlegel vinrent d'Allemagne apprendre le sanskrit de lui. Et ainsi, une école de sanskritistes allemands fut formée. Mais déjà avant, Herder, avait proclamé que l'Inde était l'ancien cœur de la civilisation, que la sagesse indienne était au fondement de la sagesse occidentale. La découverte la plus importante qui découle de ces études de l'école de Calcutta à la fin du XVIIIe siècle, c'est que la vision de l'histoire sur laquelle on s'appuyait jusqu'à ce moment était fausse. Ce n'étaient pas les Grecs et les Romains qui étaient à la base des idées fondamentales dont nous vivions, mais l'Inde plutôt, que l'éclairage qui faisait voir de l'histoire ce petit morceau de la fondation de Rome arrive à la révolution française n'est pas capable d'expliquer ce que nous sommes et ce que nous devons devenir. La connaissance du latin, du grec et quelquefois de l'hébreu n'était pas suffisante pour comprendre les idées dont on a besoin. La vraie métaphysique était dévoilée dans une forme qui n'avait percé dans l'Occident qu'à travers Platon et les néoplatoniciens mais délivrer des soucis d'adaptation à des exigences sociales. C'était une métaphysique pure. Toujours dans l'Occident, il y avait eu une lutte entre la métaphysique en tant que telle et les exigences de l'ambiance sociale à un moment donné. Toujours, elle avait dû se plier à expliquer quelque chose qui ne rentrait pas dans ce cadre en tant que tel. On se souvient de la grande dispute du Moyen-Âge, qui était toujours la possibilité de la survivance de l'âme individuelle. Or, la métaphysique ne donne pas cette explication. Elle ne dit pas que l'âme individuelle survit en tant que personne. Et cela était reconnu par euh, presque tous les représentants de l'école franciscaine. Que c'était une vérité de foi et pas une vérité de raison. Mais l'ordre social du Moyen-Âge avait besoin de se convaincre qu'elle était démontrée au dedans de la métaphysique. Et c'est le grand tour de force de saint Thomas d'Aquin hein, de démontrer que l'âme individuelle survit à la mort. Qu'elle participe à l'intellect actif mais ce n'est pas l'intellect actif en tant que tel qui juge au-dedans de nous et qui apprend la réalité dans l'inde on trouvait la métaphysique pure non adaptée aux besoins sociaux. Ces découvertes mettaient en question radicalement la vie intellectuelle de l'Occident. Et ce qui met en question radicalement ne peut être accepté facilement. Ce qui était mis en question et qui préoccupait particulièrement les Européens qui savaient pénétrer jusqu'aux conséquences des idées nouvelles, ce n'était pas « Ceux qui auraient préoccupé leurs aïeuls moyenâgeux, la question de l'immortalité de l'âme. » C'était un autre problème, le problème de l'action de l'homme sur l'histoire. La métaphysique pure, qui se présente dans ses formes orientales, dans sa pureté, ne garantit pas que l'homme sache modifier l'histoire. Elle n'assure pas que l'histoire ait un sens. Enfin, l'histoire c'est pour elle une suite d'événements qui n'est pas un développement rationnel. Et alors l'attitude de l'homme vers l'histoire ne peut pas se fonder selon la métaphysique. C'est-à-dire que l'homme doit s'appuyer seulement sur ses sentiments dans son action sur l'histoire. Il ne peut pas faire appel à des raisons métaphysiques. Et cela est intolérable pour la pensée moderne, qui est toujours axée sur l'action de l'homme dans l'histoire. Si nous voulons, c'est la même vieille question du Moyen-Âge, de la survivance de l'âme. L'homme veut survivre à soi-même et à ses limitations dans l'action historique. Et bien, l'accueil fut un accueil comme l'on pouvait s'attendre. « D'une part, les idées métaphysiques énoncées avec une telle clarté dans le Vedanta, dans le Bhagavad Gita, semblaient porter une aide inattendue à la métaphysique qui était mise en question en Europe. Le dernier grand métaphysicien européen avait été Leibniz. Beaucoup craignèrent que la métaphysique hindoue pouvait représenter une aide aux forces sociales qui s'appuyait sur la métaphysique, comme l'Église, l'Église catholique. Ce fut là la crainte de Goethe, plus tard de Heine. Alors c'était certains illuminismes qui craignaient de se voir mis en question par une métaphysique assise sur des fondements bien plus sûrs que la métaphysique occidentale. Mais d'autre côté, le catholicisme craignait tout de même la métaphysique orientale puisque sa métaphysique aboutissait dans une justification de l'autorité de l'Église. Avec cette autre métaphysique pure, la possibilité d'un tel agencement n'était pas prévisible. Alors il y eut une réaction aussi de la part des catholiques. L'idée des jésuites de la revue de Trévoux que les preuves que l'on portait après les grands voyages d'une uniformité religieuse, d'une structure semblable de toutes les religions dans le monde, pouvait être une preuve à l'appui de l'Église et pas une raison pour euh, mettre en doute les idées religieuses, n'eut pas un grand succès. L'Église craignit d'être atteinte par la notion d'une égalité de structure dans les religions. Et le cas le plus frappant de ce choc qui se produisit dans, en Europe, c'est Friedrich Schlegel. C'est un homme... Euh, incroyablement mimétique. Alors il est très important comme pour signaler les mouvements secrets de l'histoire. C'était le premier à développer une théorie du romantisme capable d'arriver jusqu'à l'avant-garde moderne. Sa théorie du roman est déjà la théorie du roman moderne. C'est l'exaspération des situations marginales et morbides qui doit être le cible du roman moderne, et c'est sa première phase, l'énonciation des idées sur lesquelles a reposé l'avant-garde européenne jusqu'à nos jours. C'était la phase de la revue Athenaeum qu'il dirigeait avec son frère Friedrich August. Après, vint la rencontre à Paris avec Hamilton. Il apprit le sanskrit. Il eut accès aux écritures saintes indiennes, au système métaphysique hindou. Et il écrivit Ubudivaisat de der India, sur la sagesse des Indiens, où il euh, épousait la cause d'une Inde mère de la civilisation où, qui pouvait nous donnait la métaphysique parfaite. Mais si cela le détachait du courant illuministe et romantique, les deux ensemble, il dut lui donner aussi un étrange sens de déséquilibre. Il euh, dut euh, se rendre compte qu'il n'avait pas la force de survivre sur cette seule certitude d'ordre métaphysique. Alors, il se convertit au catholicisme et il devint le défenseur du trône et de l'autel. Et, à ce point, il renonça à l'Inde et il devint un adversaire de la métaphysique indienne. Dans ses derniers livres, il s'était rendu compte que le service du trône et de l'autel ne pouvait pas être affaire de la métaphysique indienne. Alors, nous avons ici le premier cas de l'attraction et de la répulsion face à face de la métaphysique orientale. Je dis orientale, pas seulement indien maintenant, parce qu'il y a l'œuvre de Rémusa qui traduisit euh, les textes taoïstes. Ainsi, on vit la correspondance entre les métaphysiques orientales. Et on découvrira plus tard qu'il y a des fondements communs, on peut déceler un système commun de la métaphysique soufie de l'islam, du Vedanta et du taoïsme. Ça forme un système unique avec une terminologie différente. Et au début du 19e siècle, il y a l'esquisse d'histoire de la philosophie de, de Girando, qui sort à Paris et qui, pour la première fois, insère la métaphysique orientale dans la philosophie européenne. C'est une date très importante, celle de l'histoire de la philosophie de, de Girondeau, parce que c'est la preuve que maintenant on ne peut pas honnêtement réduire l'histoire de la pensée à ce qui part de pré-socratique et arrive jusqu'à nous. On doit insérer de quelque façon les métaphysiques orientales. Et cette insertion ne sera pas facile, parce qu'on devra décider de la position hiérarchique respective des deux philosophies. Et tout ce danger était présent à Hegel. Elle décida de frapper à mort cette métaphysique orientale. C'est lui, et c'est dû à l'influence de Hegel, que la question posée par euh, De Girando, par euh, un, j'appellerai dans le sens grec du mot, martyr de la question comme Friedrich Schlegel, a été délibérément mis de côté dans l'histoire successive parce que Hegel argumentait comme suit. L'histoire de l'Ancien Orient doit être la base des métaphysiques orientales. C'est une histoire d'où est absente la liberté. Puisque l'homme n'est pas encore arrivé au stade de la liberté, il ne peut pas y avoir une philosophie digne de ce nom et il, elle doit être un reflet donc du despotisme oriental. Et cette thèse étrange pour celui qui pensait que l'histoire devait s'aboutir dans la liberté garantie par l'État prussien, qui forme le, la base de ses dissertations sur la métaphysique orientale, qu'il ne connaissait qu'à travers l'œuvre de Colbrooke, qui, qui était un des, des diffuseurs de la connaissance de l'Inde, à Chaud à Calcutta, et ses leçons sur l'histoire de la philosophie. Ainsi, avec ce tour de main, la métaphysique orientale peut être ignorée par les Hegeliens. Ils n'ont pas besoin d'en parler comme, euh, on parle parmi les égaliens de gauche, de l'art grec comme une phase enfantine de l'esprit humain. C'est une phase qu'on doit ignorer, qui n'a pas droit de citer parmi nous, parce qu'elle est quelque chose qui ne provient pas de la liberté humaine. Qu'est-ce que cela signifie de la liberté de l'esprit, de la liberté de donner un sens à l'histoire. Donc, puisqu'il ne parle pas de donner un sens à l'histoire, on ne doit pas s'en occuper. On aura besoin de beaucoup d'expériences étranges dans l'histoire pour arriver à comprendre qu'il faut tout d'abord donner un sens à l'âme et à l'intelligence humaine. Les conséquences de ces décision autoritaires de Hegel furent un long silence sur les exigences qu'avait posées la métaphysique orientale. Il y a très peu d'exemples de gens qui savent sortir du rêve hegelien. Souvent, ce sont des gens qui ne sont pas capables de, de penser selon la rigueur exigée par la métaphysique orientale, mais qui tâchent de se soustraire à l'influence du veto hegelien. Je pense à un philosophe comme Renouvier à la fin du siècle en France. Mais en Amérique, il y eut un accueil. Plus facile de la métaphysique orientale qu'ailleurs. C'est en Amérique que Emerson et Thoreau sont imbus de Vedanta et de Yoga, particulièrement Thoreau. Je vais dire avant que pour comprendre combien était irrationnel le veto de Hegel, il fallait comprendre à travers des expériences historiques que l'homme ne peut pas donner un sens à l'histoire s'il ne donne avant un sens à lui-même et à son intelligence, s'il ne possède pas une métaphysique qui ne donnera pas, elle, un sens à l'histoire, mais donnera un sens à celui qui se situe dans l'histoire. Eh bien, pour comprendre cela, il fallait avant que l'homme apprenne qu'il est impossible de vivre comme ennemi de la nature. La nature était la grande ennemie, selon Hegel, et selon la logique industrielle de l'humanité. On a dû consumer les ressources naturelles dans une mesure alarmante avant de comprendre que la nature ne peut être considérée notre ennemie Si l'on ne veut pas disparaître, qu'il y a des raisons matérielles pour reconnaître le bien fondé de l'insertion Métaphysique de l'homme dans la nature. Cette découverte moderne avait été faite par cet Américain du 19e siècle, Thoreau. Il était déjà parvenu à comprendre que l'homme ne peut être complet, heureux, achevé s'il ne vit en communion avec la nature. Et dans ses livres, il donne l'exemple d'une vie en communion avec la nature une vie où contemplation science de la nature enthousiasme sont tous reliés dans le noyau plus intime de la personne et il était aussi but de philosophie yoga et vedanta c'est une chose peu connue que l'on s'approcha très près d'une création d'un tantra occidental avec les méditations de Thoreau. Ces méditations sur le langage, par exemple. Il avait développé une science des racines des langues indo-européennes, d'une science philosophique et métaphysique des racines du langage. À travers cette science des racines, qui peut rejoindre quelques notes juvéniles de, de saussure. Pour lui, la nature végétale avait son centre et son essence dans les feuilles. C'est une idée de Goethe. Dans la feuille, elle a tout l'arbre, parce qu'il y a les ramages qui sont les nervatures, et il y a le tronc. Eh bien, examinons le mot feuille, « leaf » en anglais. Qu'est-ce que c'est leaf Quelque chose qui est comme un lobe. Leaf, lobe, lobe, lobe. Quelque chose qui est comme un globe. Alors, il mettez-toi à côté. Laps, flap, lobe, lap, globe. Et... Alors, il sentait que l'if était une émanation de ce même centre acoustique, Lb, Qu'il y avait la masse moue de b, qui était pressée en dehors par le liquide LE, le b, Et que celui-là représentait donc acoustiquement l'essence de la feuille qui était la manifestation première de la forme. Et vous voyez qu'il qu allait découvrir, il était en train de découvrir le rapport que la métaphysique indienne pose entre le yantra, la forme, c'est-à-dire la forme de la feuille, et le mantram, c'est-à-dire ce que l'on pourrait euh, exprimer en termes platoniques comme... Euh, l'imitation que le son fait de l'idée, l'oeuf. Et la vibration, l'oeuf, produit la forme, yandre, de la feuille, métaphysiquement. Alors vous voyez que dans ces méditations, dans les forêts américaines, Thoreau s'approchait à une recréation de la métaphysique indienne en termes occidentaux. Thoreau, c'est quelqu'un qui parle à nous maintenant comme peu d'autres auteurs. Il est engagé dans les, la solution des mêmes problèmes qui nous harcèlent aujourd'hui. Eh bien, il avait adopté la métaphysique orientale comme base de sa pensée.
2: délicieux de marcher sur ces couches fraîches, sèches et bruissantes de feuilles mortes, isopes, thé vert, feuilles nettes, friables, salutaires. Comme bellement elles vont au tombeau, avec quelle douceur elles tombent sur le sol et se changent en terreau, peintes d'un millier de nuances et bien dignes qu'on en fasse des lits pour les vivants. Ainsi légères et frétillantes, elles s'avancent en troupe au tombeau, elles ne portent pas le deuil. Joyeuses elles s'en vont, courant par la terre, choisissant leur sépulcre, murmurant dans les bois. Elles qui flottaient avec tant de dignité, comme elles sont contentes de retourner à la poussière, de s'abattre résignées à reposer et à pourrir au pied d'un arbre et à s'offrir en nourriture à leur sœur nouvelle, aussi bien qu'à s'agiter très haut. Elles vont ajouter l'épaisseur d'une feuille à la hauteur de la terre. Leur chute nous enrichit. La nature n'en est pas encombrée. Parfaite ménagère, elle les garde toutes. Avec quelle vigilance nous devons garder pure cette source de cristal dont nous sommes faits de crainte que notre...
3: Nous avons une euh, longue histoire en dehors de cet épisode américain qui a été oublié en Amérique, bien entendu, qui va peut-être être redécouvert par les générations nouvelles. Mais qui avait été parfaitement mise à côté par la culture américaine qui influence la vie sociale. Eh bien, en Europe, la métaphysique orientale peut pénétrer seulement aujourd'hui, je crois, avec une netteté qu'elle n'a pas pu avoir avant. Parce que nous savons que toutes les influences indiennes dans la pensée occidentale, ont été falsifiées par celle sur Schopenhauer, ce que Nietzsche avait cru déceler dans les dans les Upanishads traduites par Deussen, et qu'il jugeait quelque chose qui aurait sapé la volonté de puissance de l'homme. Bref, on a dû attendre que les Indiens eux-mêmes, que les représentants des métaphysiques orientales eux-mêmes, vincent chez nous chercher quelqu'un capable d'accueillir leur message. Intervient ici,
2: de manière dominante, celui qui voulut lire « Le monde » comme volonté et comme représentation. Dans le regard de Schopenhauer se reflète une certaine image de l'Orient, mais c'est un orient accordé à la vision pessimiste du philosophe allemand et cette image, dans la pensée germanique, connaîtra une étrange fortune.
3: C'est mieux de voir ce qui se suit dans l'âme allemande après cette tentative de Schopenhauer d'introduire ce qu'on appelait le pessimisme oriental. Je crois que ce qu'il y a d'important dans l'œuvre de Schopenhauer se manifeste avec euh, Wagner et particulièrement on doit se rappeler que toute l'œuvre de Wagner aboutit à la grande tentative de concilier l'Orient et l'Occident dans le Parsifal. C'est-à-dire que Wagner tâchait de reconstruire un euh, christianisme capable d'épurer euh, d'une certaine façon par euh, la connaissance de la métaphysique orientale. Ce qui frappait la sensibilité de Wagner, c'était surtout l'indifférence occidentale envers les animaux. C'est un point qui pourrait euh, paraître de moindre importance euh, en respect des grandes euh, lignes d'une métaphysique, mais au contraire, c'est un point très important parce que là, on touche vraiment à l'idée de l'âme sur lequel repose l'Occidental. L'idée que l'homme se distingue de l'animal et donc a une dignité majeure que les animaux parce qu'il raisonne, c'est une idée inacceptable si l'on se forme une conception métaphysique de l'âme humaine. Le fait de raisonner, c'est-à-dire que l'on ait une connaissance discursive, de la réalité, n'est pas un titre de dignité majeure, puisque l'homme atteint le divin dans la mesure où il est un microcosme, où il euh, sait se mettre en contact avec euh, la divinité, c'est-à-dire dans la mesure où il atteint une euh, quiétude parfaite qui est le miroir de l'univers. Il fait de son cœur le miroir de l'univers. Pour le chaman, les animaux ont beaucoup à enseigner. Toutes les, les idées fondamentales de la divinité euh, sont réfléchies comme dans des miroirs particuliers, dans l'âme des animaux. Le chaman se distingue des animaux parce qu'il les comprend, parce qu'il euh, assimile leur... Euh, portion particulière de divinité. Et alors, l'homme est l'écolier des animaux dans une conception traditionnelle et, pardon, métaphysique de la réalité. Alors, ce fondement de notre civilisation, que c'est l'indifférence envers l'animal, l'animal comme objet, ou, euh, dans une, la philosophie de Descartes, comme un mécanisme, et l'idée à rejeter si nous voulons rejoindre l'expérience métaphysique pure. C'est cela l'idée fondamentale de Wagner. Si l'on veut restaurer le christianisme, il pense que nous devons assimiler cette vérité sur les animaux. Et nous savons que c'est dans le Parsifal qu'il voulut atteindre ce but et cette conciliation entre l'Orient et l'Occident. Ce fut aussi le moment où euh, Nietzsche rompit l'amitié avec Wagner, parce qu'il était contre cette tentative de restauration. Il pensait que l'Occident devait euh, rejoindre des sources pré-chrétiennes s'il voulait se sauver. Wagner s'entêta à former ce pont entre les deux hémisphères euh, mentaux de l'homme et comment insérer le respect de la nature animale de l'Orient, d'une certaine tradition orientale, indienne, dans un cadre chrétien. Alors il choisit comme mythe chrétien à reproposer à l'âme occidentale, le mythe du Graal, et il utilisa un épisode du Ramayana, c'est un épisode très touchant où Valmiki, le poète, voit la flèche d'un chasseur abattre un oiseau. Et alors les cris d'épouvante et de douleur de la femelle qui voit son euh, mâle euh, si cruellement abattu se répercute dans le cœur du euh, Brahmana, du poète, qui est porté à les imiter. Alors, « schloka » en sanskrit veut dire euh, « angoisse, douleur »,« schloka » c'est la stance euh, fondamentale de la poésie. Alors, c'est de la douleur que naît la métrique. C'est du rythme terrible de la douleur cosmique qui s'exprime dans le cri de l'oiseau qui est la source de la métrique. C'est une euh, malédiction contre le chasseur que lance le Brahmana. Or, personne ne peut survivre à la malédiction d'un brahmana. C'est donc euh, la poésie et euh, la vengeance de l'homme pur contre celui qui porte l'impureté et la violence dans le monde. C'est cet épisode fondamental de Ramayana qui... ...constitue la première scène de, du Parsifal. Parce que alors la Valmiki, le brahmana poète, est Gournemans. Et c'est Parsifal, le chasseur, qui ose abattre l'oiseau sacré. Et il pourra se purifier seulement en reconnaissant sa faute. Alors Parsifal, c'est l'Occident. Parsifal, c'est la chrétienté, dans son expression la plus ésotérique et la plus épurée. Cette tentative de Wagner est-elle réussie Je crois que la clé doit être musicale. Je ne crois pas que les mélodies du Parsifal constituent un début de musique sacrée. Ce n'est pas un nouveau grégorien. Même l'utilisation qu'on a fait des mélodies du Parsifal dans la consommation euh, de musique comme marchandise quotidienne démontre que l'inspiration mélodique de Wagner n'est pas peut-être dans le Parsifal à son comble. C'est est un chef dœuvre cela ne se discute pas. Mais il y a des fautes de goût musical dans le Parsifal qui démontrent que la tentative philosophique n'est pas réussie. Parsifal ne réussit pas à convertir Nietzsche. Enfin, Nietzsche se forme l'idée que euh, la métaphysique orientale soit, comme la, le christianisme, une source d'appauvrissement, de, de l'élan vital de l'homme, que c'est une invitation au renoncement, que ce soit une morale d'esclave, enfin, c'est plus ou moins ce que disait Hegel à son temps. Et alors, le mouvement philosophique qui prend naissance avec Schopenhauer et qui tâche de réabsorber la pensée orientale aboutit avec Nietzsche et c'est un échec. Ce n'est pas la voie royale pour rejoindre l'Orient. Oui, on peut d'ailleurs signaler que l'influence de Schopenhauer a été très importante en France. Oui, oui. Mais l'influence fut euh, aussi grande euh, en Russie, c'est surtout avec euh, Tolstoy. Dans Tolstoy, précisément, il y a une idée de la ahimsa, c'est-à-dire de la non-violence indienne, qui est tout à fait contraire à ce que traditionnellement est l'ahimsa euh, dans l'hindouisme. Ce n'est pas quelque chose que l'on croit pouvoir imposer à la société euh, on se rend bien compte que les lois sociales euh, ne peuvent pas se plier à cet idéal que l'on ira cultiver dans la forêt lorsqu'on aura accompli ses devoirs sociaux, selon la, la tradition indienne, où l'on tâchera de restreindre au maximum la violence. Et alors il y aura cette abstention de, de la et le brahmana, et il y aura... Le, le respect de la vache comme symbole de la mère nourricière etc. Mais l'idée d'appliquer le à la vie politique, c'est une idée assez occidentale et c'est un Indien assez occidentalisé qui la lança contre le pouvoir anglais en Inde c'est-à-dire que Gandhi était un jeune avocat d'éducation anglaise qui pratiquait dans l'Afrique du Sud et qui qui ne savait rien de la Himsa, il ne se souvenait pas de la Himsa. Il, euh, il appris à connaître la philosophie indienne à travers les écrits de Thoreau. Cet Américain, tout à fait isolé, qui n'eut aucune influence sur la vie politique de son temps, il refusa de payer les impôts et des amis les lui payèrent. Ainsi, il ne fit que quelques jours de prison. Et c'est tout euh, l'impact de sa philosophie sur la société américaine. Mais son livre tomba dans les mains d'un jeune avocat indien à bas pour qui la, la vie pénible que menaient les indiens dans l'Afrique du Sud était devenue insupportable et là il trouva les idées indiennes dans cet isolé américain alors vous voyez lorsqu'on parle on dit que les idées doivent mordre sur le réel, que les, les intellectuels doivent être engagés et toutes ces, ces petites histoires vous voyez que euh, le, les effets des idées, euh, on ne peut jamais les calculer. C'est une étrange combinaison qu'un livre tombe dans les mains du petit avocat de' bah dans l'Afrique du Sud. Et, et c'est le, le, le début de l'écroulement de l'Empire an, anglais des Indes, ce livre américain qui tombe dans les mains de l'avocat indien. Mais enfin, ce n'est pas la métaphysique indienne qui perce à travers... Euh, l'Ahimsa pour les Occidentaux. C'est toujours euh, un malentendu, alors, à la racine de ces assimilations de l'Orient. Nous voyons qu'en Amérique, euh, il y avait eu le transcendentalisme de Emerson et de Thoreau, de Holcott, qui étaient inspirés au Vedanta. Nous avons vu que Thoreau ne se limita pas à, à exposer les doctrines indiennes, mais tâcha même de créer un tantra avec les racines indo-européennes. Après eux, il y eut une période où l'esprit américain n'était pas intéressé aux doctrines métaphysiques. C'est la période postérieure à la guerre entre le Nord et le Sud la période de la grande industrie, du développement de la corporation américaine. Dans cette période, il y a seulement un peintre, ami de Henry Adams, Henry Adams lui-même qui visite l'Orient, il a écrit un poème sur Bouddha, et des autres écrivains qui s'intéressent beaucoup cette fois au Japon. C'est Lafcadio Hearn, qui devient presque japonais, c'est le cas de Fennelos, surtout, qui euh, donne une théorie nouvelle des idéogrammes. Et ils sont à la racine de cette euh, visite en Orient que fit Ezra Pound et qui euh, révolutionna euh, de façon considérable la poétique moderne. Mais voyons, le cas de Pound est très intéressant puisqu'il euh, adopte le confucianisme et non le taoïsme. C'est-à-dire la doctrine qui mord sur le réel, qui est une doctrine pour fonctionnaires, en grande partie, qui se propose de régler l'administration de l'État. Et, au contraire, la doctrine purement métaphysique, chinoise, ne perce pas dans les cantos. Et, nous voyons alors que dans Pound il y a peut-être encore cette idée de Nietzsche que l'Orient ne peut nous suggérer que l'abdication, que le renoncement qu'il n'est pas une doctrine qui puisse nous sauver la même réjection enfin de la métaphysique orientale nous la trouvons d'une façon tout à fait intéressante dans T.S. Eliot parce que dans « The Wasteland », qui est le poème principal de la littérature moderne, « Tout est parti de là. l'Orient est la solution qu'on propose à la crise de l'Occident. C'est-à-dire on visite une Londres qui est devenue une ville de mort. On euh, ressent toute la futilité de la vie moderne, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'eau dans le désert de la civilisation d'aujourd'hui. On reconnaît que, comme Wagner, que le mythe du Graal, c'est le mythe central qui peut tout expliquer, puisqu'il y a un roi malade qui a commis une faute inexpiable, et personne n'a encore su dire le mot juste, lui poser la demande clé, de quoi souffres-tu eh bien, la réponse peut venir seulement du Divedanta. Et la fin du Wasteland, c'est une citation des Upanishads en sanscrit. Il cesse de parler anglais. Ce sont les trois impératifs et compassion. Abstiens-toi, dirige-toi. Enfin, il aboutit avec l'invocation Shanti, Shanti, Shanti. Paix, 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 quiétude, quiétude, quiétude. Et il y avait dans la première édition du Wasteland une note à ce final. Elliot a noté que Shanti ne peut pas être traduit. C'est une, une paix que l'on ne peut pas traduire impunément avec notre mot puisqu'il a des significations trop complexes. Alors c'est un renvoi en général à la métaphysique indienne qui s'impose et non pas une traduction. Cette note nous la trouvons dans la première édition. Dans les éditions successives, quelque chose de nouveau se produit dans l'âme de Elliot. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui euh, se produisit dans l'âme de Friedrich Schlegel en 1808. C'est-à-dire qu'il euh, décida de se vouer à la restauration du christianisme, à sa, à sa conception anglo-catholique du réel, et en embrassant le christianisme d'une façon bien plus étroite qu'avait fait Wagner, qu'il cite beaucoup dans The Wasteland, son maître à penser. Il croit qu'on ne doit plus accorder cette euh, fonction prédentrice à la métaphysique indienne. Et alors, la note à chantier change. Dans les éditions successives, il ne dit plus que le mot est intraduisible, mais au contraire, il dit que le mot correspond précisément à « the peace that surpasseth understanding », la paix qui va au-delà de l'entendement euh, de Saint Paul. Et alors, il euh, pense que le sauvetage de l'Occident puisse venir des sources chrétiennes, que la métaphysique orientale soit quelque chose de surajouté, mais non pas la, la version la plus pure des doctrines métaphysiques. C'est dans la période où écrit Eliot que se produisit un nouveau phénomène, euh, c'est-à-dire l'intérêt de beaucoup des intellectuels euh, anglais d'entre de, les deux guerres pour un phénomène humain tout à fait imprévu. Euh, un saint, presque illettré, Ramakrishna, euh, qui est une expérience euh, qui était bien nouvelle pour l'âme occidentale. La première fois qu'un occidental vient en, en contact avec un saint pour lequel toutes les voies religieuses ont un droit égal. Je ne dis pas à son attention, mais à son plein amour. Et alors, l'exemple de cette capacité qu'avait Ramakrishna de tout embrasser, c'est le cas d'un euh, Advaita, c'est-à-dire euh, un homme qui ne croyait pas au salut en dehors de la doctrine du pur monisme, Advaita, c'est-à-dire non-dualité lui s'approcha et lui enseigna la méditation sur l'unité pure. La méditation sur l'unité pure implique que l'on ne se fasse plus d'image, que l'on n'est plus de Dieu, que l'on aille au-delà de la personne de Dieu. Et alors Ramakrishna, qui était dévoué avec tout son cœur et avec tous les phénomènes mystiques que peuvent aller avec le pur amour, à La grande mère coupa ses rapports avec la grande mère, détruisit l'image de la grande mère et vécut l'extase de l'advaita, de la non-dualité. Après avoir vécu euh, cette expérience de l'extase de l'unité pure, il enseigna à l'advaita comment on obtient l'extase de l'amour de la mère. Ainsi, il adopta toutes les euh, voies particulières, euh, la voie de l'islam, la voie du, du Christ, toutes les voies, et il avait un amour si brûlant qu'il atteignit le but de toutes ces voies. Il connut l'extase dans toutes les formes particulières. Bien c'est ce modèle humain qui charma un groupe de jeunes Anglais, de jeunes intellectuels anglais, et commence à l'intérêt pour le Vedanta, revécu à travers l'expérience de Ramakrishna. Et cela pour l'Angleterre. Quant à la France, il y a eu des tentatives de groupes indiens traditionnels de rapprocher quelqu'un qui puisse exposer leur doctrine d'une façon pure et il y a beaucoup de délusions. À la fin, paraît-il, ils trouvèrent dans René Guénon celui qui savait exposer la doctrine pure du Vedanta. Tout récemment, l'enseignement de Lévastine a tâché de démontrer que il y a outre le Vedanta, le Vedisme pur, qui est une version antérieure je ne sais pas si, si on peut opposer les deux en donnant la précédence à une interprétation des Védas fondée sur la traduction Rig Veda de Mus. C'est un fait que la métaphysique en tant que telle et non en tant que doctrine sociale est exposée dans les Upanishads. Je crois que l'homme sans devenir, selon le Vedanta, soit l'exposé le plus clair. Je crois aussi que on puisse euh, lire aussi les textes indiens d'une façon tout à fait honnête en choisissant une voie qui n'est pas celle euh, géométrique et mathématique et tout à fait rigoureuse de René Guénon. On peut choisir la voie de Dommal. C'est euh, après un dérangement de tous les sens que l'on parvient à la vérité métaphysique à travers l'œuvre de Dommal. C'est une voie aussi valable pourvu que l'on rejoigne l'idée de l'unité. C'est important, le cas de Dommal aussi, parce que en lui, il s'achève toute l'expérience de l'avant-garde européenne. Il faut mentionner que la première fois que l'on lit le nom de Guénon dans un texte qui n'est pas limité à la petite diffusion dans les cercles qui s'intéressent à ces choses, c'est dans les essais de Artaud. C'est lui qui eut son idée du théâtre comme expérience mythique, vivante, à travers le, le Vedanta réexposé par Kenan. Souvent, on ne met pas dans sa juste lumière l'importance qu'a eu la rencontre avec Kenan pour Arthaud. Je me rappelle l'enthousiasme pour Arthaud dans les générations de l'après-guerre. Eh bien, cela continue, c'est un texte qui maintient toute son importance pour les jeunes générations parce qu'il ressentent en lui quelque chose qui n'est pas l'itération des vieilles idées sur lesquelles tout a été fondé dans l'Occident jusqu'ici. C'est l'invitation à n'être plus euh, les maîtres qui doivent élever les écoliers orientaux mais de se mettre patiemment à l'école des grands systèmes métaphysiques dans leur formulation la plus rigoureuse qui eut lieu en Inde. Et c'est la même chose. La même métaphysique est exposée avec la même rigueur, bien que d'un caractère non discursif, mais dansée, vécue dans les systèmes posants des Taraumara des tribus d'Amérique. Enfin, dans le livre sur le Tawumara d'Artaud, c'est aussi le début de ce développement qui nous portera aujourd'hui à, à l'œuvre de, de Castaneda. En Allemagne, le cas le plus important que je connaisse euh, dans l'Allemagne contemporaine, à propos de l'accueil la, des doctrines euh, ésotériques indiennes, en Occident, c'est le cas de marie Schneider, qui... En examinant les chapiteaux d'un cloître de Catalogne, nota qu'il y avait des symboles qui euh, se succédaient dans ces chapiteaux. Et il se rappela que dans la doctrine indienne, les oiseaux, les animaux qui étaient représentés, correspondaient aux notes à des notes musicales. C'est-à-dire que le pont représente la tonique, euh, un autre oiseau, la dominante, l'aigle, la sous-dominante, etc. Et alors, il tâcha de décrire ce que signifiaient, selon la théorie musicale indienne, les chapiteaux. Il s'agissait du cloître de Saint-Cougat. Et alors, étant posé que chaque couple de colonnes soit une chrome, la mélodie qui se forma sous sa plume était précisément l'hymne Iste Confessor. Et il découvrit alors que, L'examen du cloître de la cathédrale de Saint-Cougat, en Catalogne encore, représentait précisément l'hymne de Saint-Cougat, c'est Saint-Cucufin, l'hymne qui est enregistré dans les, les rituels. Alors, c'était la preuve absolue que les maîtres bâtisseurs de la Catalogne du XIe siècle connaissaient donc la théorie musicale indienne, le système de symbolisation de la musique indienne, donc l'entier système indien qui est une partie de la métaphysique indienne et donc que ces cloîtres catalans euh, étaient la preuve que dans le Moyen-Âge européen, on savait bien plus de ce qu'on confiait au parchemin. Mario Schneider a fait aussi une étude des Bédas et des Upanishads, et puis ainsi trouver dans la théorie musicale indienne, bien entendu en tant que reflet de la conception métaphysique générale, l'explication de la théorie de l'harmonie universelle de Platon, c'est-à-dire du chant des astres de Platon, parce qu'il reconstitua le texte exact, du passage de Platon autour de l'harmonie des sphères et il, euh, il fit ses calculs et découvrit donc la vraie suite des harmoniques à partir du ré bémol qui est la base de l'harmonie cosmique dans les Vedas. C'est à ce point que je crois qu'on puisse dire que la métaphysique orientale devient quelque chose de vécu chez nous. C'est quelque chose de vécu puisqu'on ne se pose plus en maître, mais on se pose en disciple. Mais nous avons laissé l'Angleterre telle qu'elle était à la fin du XVIIIe siècle. C'était la première qui avait sondé les profondeurs de la pensée métaphysique orientale avec l'œuvre de, de ces jeunes gens qui étudiaient à Calcutta et qui fondèrent la Société pour la promotion des sciences asiatiques. Eh bien, elle, elle n'eut pas de suite, cette découverte, en Angleterre. Sir William Jones lui-même découvrit que l'on pouvait superposer la, la mythologie indienne à la mythologie grecque et romaine, et en général à toutes les mythologies, que partons le langage mythique était un langage métaphysique chiffré. Mais voilà, nous avons le procès que nous rencontrerons dans, dans l'histoire de la... Dernière note à Wasteland de eliot que nous avons euh, vu dans euh, Friedrich Schlegel, ce phénomène de rejet de la vérité qu'on découvre parce qu'on craint les conséquences. Et dans l'œuvre même de Sir William, il y a cette, ce rejet des conséquences vis-à-vis -vis du christianisme tel que l'on l'entendait dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle. Et l'influence... De l'Inde, on peut le voir dans, dans les poètes, dans un chalet, plutôt que dans les philosophes en Angleterre. Quelque chose se produisit de nouveau en Angleterre Et vers la fin du euh, 19e siècle, dans le dernier quart du siècle, c'est la fondation de la société théosophique. Ce qui est intéressant, c'est que les théosophes se présentèrent aux Indiens comme les premiers Anglais qui allaient chez eux sans vouloir emporter leur religion ou leur irreligion, leurs principes, mais qui voulaient se poser à l'écoute de la tradition indienne. Et on voit encore maintenant dans les petits villages de l'Inde, la statue de Madame Blavatsky, souvent dans les squares. Et on doit reconnaître, en tout cas, que la société théosophique a laissé quelque chose de fondamentalement important à Adyar, c'est-à-dire la bibliothèque, où euh, on, on aurait peut-être perdu beaucoup de textes fondamentaux si les théosophes n'eussent pas eu l'idée de les réunir dans une grande bibliothèque tout près de Madras. Mais. L'idée que se faisaient les théosophes de la métaphysique indienne est ouverte à des critiques qui sont évidentes. Je crois quiconque ait étudié sérieusement les textes. Il y a eu même le soupçon que les théosophes voulaient détruire l'héritage indien en prétendant de le révéler. Mais, en tout cas... Un certain orgueil indien pour euh, leur tradition fut évoqué par les théosophes. Et il y eut beaucoup de sociétés indiennes qui tâchèrent, de, de sociétés d'érudits de, indiens, qui tâchèrent d'assimiler les idées fondamentales de l'Occident et d'opérer une synthèse d'idées occidentales et indiennes. C'est le cas même d'Aurobindo qui tâcha d'insérer euh, l'idée d'évolution dans la métaphysique indienne où elle n'a pas raison de subsister. Mais parmi tous les Indiens qui se présentèrent à l'Occident pour euh, divulger les doctrines métaphysiques, je crois que le plus important et le plus sûr était Ananda Kumaraswamy. Il eut aussi l'avantage de ne voir pas l'Occident de l'extérieur. Il était à moitié anglais. Il fut aussi curator du musée oriental de Boston, jusqu'à sa mort. Ainsi, la culture d'Occident n'était pas quelque chose d'extérieur à lui. Il la connaissait du dedans. Il avait même vécu, et pas seulement étudié. Et il était même chez lui dans la culture indienne, dans la culture bouddhiste et dans la culture taoïste. Et c'est le premier qui dégagea la structure fondamentalement unique de toutes les métaphysiques. C'est-à-dire ce qui fut un, euh, une expérience de vie mystique dans Ramakrishna, fut une expérience intellectuelle chez Kumaraswamy. Parce que ces ouvrages sont des travaux de juxtaposition des conceptions métaphysiques fondamentales en tant qu'elles ont été formulées dans la tradition platonique et mystique occidentale, particulièrement dans Meister Eckert et Dante, dans la métaphysique soufie de l'islam, dans la métaphysique évidemment du Vedanta, et dans le taoïsme. Ça, chaque fois qu'il euh, abordait un problème, il donnait tous les textes fondamentaux de toutes les traditions, et sur la base d'une métaphysique unique qui se dégageait de toutes les traditions, y inclut les chamaniques, il euh, forgeait ses critères de jugement. Aussi, il eut l'idée d'un musée qui puisse représenter cette intuition fondamentale. Un musée où le critère chronologique ne fut pas prévalent, mais au contraire le critère morphologique, c'est-à-dire que euh, l'on devait mettre l'un après l'autre représentation du dôme percé du Panthéon, de la cabane du chaman euh, de l'Amérique du Nord ouvert pour... Euh, avoir accès au ciel, etc., que l'on devait mettre l'un à côté de l'autre les boutons en forme de soleil, des vêtements sacrés, certaines traditions, et euh, aussi toutes les enseignes solaires. C'est-à-dire que le critère devait être une, une morphologie des symboles. Un vrai musée universel devrait être un rapprochement et non une division des civilisations selon le critère fondamental de, du développement des symboles, des idées métaphysiques. Alors l'accès au plan supérieur de l'être était représenté par ces ouvertures dans les dômes et euh, dans les cabanes, etc. Euh, la centralité du soleil dans, par ses re représentations symboliques. Le bouton, enfin, devient un symbole parce qu'il attache les deux parties euh, d'un de habit, euh, exactement comme le soleil réunit par euh, sa lumière dans une totalité, le monde, etc. Un musée de telle sorte pourrait nous enseigner l'art de donner un sens au cosmos c'est-à-dire une voie d'accès à la voie métaphysique. Il y a aussi le cas de Hermann Hesse qui s'en va aux Indes en 1911. Oui, c'est le même cas, je dirais, je le rapprocherai du cas de Carl Gustavion, qui aussi a pris son inspiration soit du Nouveau-Mexique, soit de l'Inde. Mais je ne sais pas... S'ils sont des miroirs assez neutres, oui, parce que, bien, les, les archétypes jungiennes je ne sais pas si elles peuvent se rapprocher des idées métaphysiques. Elles sont le reflet dans l'inconscient des idées métaphysiques, mais elles ne sont pas l'idée métaphysique en lui-même. Alors je crois qu'il y a cette petite retouche à faire mais elle est très importante dans le cas de Hesse il était toujours sur ses gardes envers le mysticisme c'est à dire qu'il était attiré mais il craignait que la voie mystique ascétique ne pouvait pas tout comprendre il y a un personnage typique Hesse, qui est porté à une sorte de voie ascétique de type euh, presque mathématique, mais qui a toujours devant lui, contre lui, avec lui, un type opposé qui tâche d'embrasser la réalité dans sa totalité, particulièrement à travers l'amour pour la femme. Alors, il y a le type mélancolique... et introverse, dirait Jung... et le type euh, qui tâche de... rejoindre le cosmos... en embrassant toutes ses formes... en acceptant la dualité d'amour et de mort... que lui propose chaque visage de femme. Et quelque chose de ce genre... Nous le retrouvons dans Siddhartha, n'est-ce pas Il y a ces deux exigences. La voie du renoncement n'est pas suffisante. C'est quelque chose de très occidental, je crains, cette perspective. Parce que, pour la métaphysique indienne, c'est évident qu'il y a beaucoup de voies. Il y a la voie de la connaissance, du il y a la voie de la dévotion à bhakti, il y a la voie du, de l'accomplissement des œuvres dues dans la société, la voie du destin particulier, du dharma, c'est-à-dire le karma-yoga. Et il y a toutes sortes d'attitudes possibles. Et on rejoint... Le but, par toutes ces voies, elles sont concentriques. Il n'y a pas cette opposition, cette dialectique d'opposer entre le jnana-yoga et le bhakti-yoga. Et surtout, il n'y a pas la voie du monde qui doivent se poser en rapport dialectique avec la voie de l'intériorité. C'est une conception très égélienne, celle-là, de mettre en rapport dialectique des possibilités qui sont bien distinguées et qui portent, en les suivant jusqu'au bout, au but. Peut-être la voie qui est destinée à appeler de le, le, le plus les Occidentaux à cette phase de leur développement psychique et mental, c'est la voie du tendre. Mais euh, encore, est-il possible de suivre la voie tantrique dans une ambiance occidentale? C'est une doute que l'on peut euh, bien se poser parce que le tantra, c'est quelque chose d'opposé à la voie normale qui enfreint les règles de la voie normale. C'est la voie faite pour ceux qui ne peuvent pas suivre la voie normale ou ne doivent pas suivre la voie normale. Mais est-ce qu'il y a une voie normale en Occident maintenant Quelle dialectique pourrait opposer un tantrique à quoi en Occident aujourd'hui Peut-être le maître tantrika compte sur un effet de scandale bien calculé pour atteindre ses buts. Je ne vois pas comment on pourrait scandaliser avec euh, l'infraction de règles brahminiques, un occidental d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment on pourrait le scandaliser en lui donnant euh, à boire rituellement du vin ou euh, à, à manger des céréales euh, défendues par la loi brahmanique. Et alors, les 5 M... Euh, Madhya Mams à la chair et Maitoun à l'accouplement ne sont pas des scandales pour des opérations de ce genre. Alors je me demande si la Ouattantrique hindoue puisse être importée. Il y a le cas de la tantrique bouddhiste qui est bien différente et il y a des polémiques assez amusantes entre des tantrika bouddhistes et les tantrika hindous. Et comme le bouddhisme est déjà une religion qui va au-delà, dans un certain sens, ou en dessin de l'hindouisme classique, puisqu'il ignore les castes et se propose comme religion universelle, voilà que même le tantrisme bouddhiste peut être euh, introduit en Occident par euh, des maîtres ce n'est pas des gestes, des actes particuliers qui ont l'importance dans la méthode tantrique parce que la base de tout le rituel c'est un développement de l'imaginaire c'est un développement qui est typique de la tradition bouddhiste Mahayana mais en particulier du tantrisme Mahayana on doit se représenter les divinités et la peinture tibétaine est n'est pas seulement un document esthétique. C'est une peinture qui doit être hallucinogène. Elle doit nous procurer des hallucinations. Nous devons apprendre à reconstituer dans notre imagination le modèle qu'eut dans sa tête le peintre. À ce point, le modèle deviendra une hallucination, c'est-à-dire que toute notre âme sera proie de cette hallucination. Elle tremblera d'effroi devant Mahakala, elle tombera amoureuse de Tara la verte, etc. Et lorsque notre âme et notre corps seront engagés, alors l'esprit devra intervenir et lui annoncer comme un foudre avec une illumination subite, c'est une imagination. C'est une délusion des sens. Seulement ainsi, on aura un dressage de l'âme qui apprendra à être la servante obéissante de l'esprit. Elle aura compris que tout ce qu'elle ressent est illusion, qu'elle est à la merci de l'esprit. Ainsi, l'esprit devient maître. Et c'est sur cette base qu'on peut, après, pratiquer des rituels tantriques. Mais sans ce dressage de l'imagination, c'est tout à fait inutile. C'est une perte de temps, c'est une illusion surajoutée à toutes les autres illusions dont nous sommes proies quotidiennement. Si l'on n'est pas réussi à dresser son imagination de cette façon, tous les gestes sont des purs gestes, sans issue. D'autre côté, la tradition tantrique n'est pas facilement abordable. Alors, lorsque je vois des annonces sur les journaux ou dans les librairies spécialisées sur des maîtres tantricas. Je crois que ce soit une belle blague.
2: Mais dans le champ psychique de l'Occidental, l'imagination emprunte des
3: routes qui ne recoupent pas toujours celles de l'Orient. Évidemment, oui. En premier lieu, en Occident, on n'est pas habitué, on n'a pas une tradition de dressage de l'imagination, sauf dans les exercices de saint Ignace, où l'on se dresse à imaginer dans tous ces détails les saints de Dieu comme roi dans sa cour ou des, des terreurs de l'enfer. Alors, on dresse son imagination à sentir même les odeurs, etc. Mais c'est quelque chose de, de très timide vis-à-vis -vis de ce qu'on fait dans les exercices bouddhistes d'entraînement de l'imagination, puisqu'il n'y a pas le, le moment final. Il n'y a pas la foudre de l'illumination qui dissout les images et apprend à l'âme à se taire, à ne plus imaginer, à être la servante obéissante, de, de l'esprit. Alors, il ne s'agit pas seulement de dresser l'imagination à, ima à imaginer, mais aussi à se voir du dehors. C'est un saut sur lui-même, comme euh, le saut du saumon qu'on doit apprendre pour euh, entrer vraiment dans l'esprit de ce dressage. Alors, il n'y a pas de précédent chez nous. Après, il y a une autre question. Notre imagination, pouvons-nous la dresser? C'est-à-dire, dans quel état se trouve l'imagination chez nous? Je crois que pour avoir une imagination que l'on puisse dresser selon ces règles, elle doit être purifiée, tout d'abord. Et purifiée de quoi? De la rêverie. C'est une habitude qu'a contractée l'occidental depuis le romantisme. On a eu l'éloge de la rêverie parmi tous les romantiques. C'était un défaut de l'homme avant. On corrigeait le jeune homme qui rêvait. C'était le père qui corrigeait le jeune homme lorsqu'il voyait que son regard était un peu fixe ou se fixait au loin. Et alors, c'était le devoir de parents de le faire revenir en soi. Dans le romantisme, tout cela change. C'est un titre d'honneur d'avoir le, le regard rêveur... de se perdre dans les beaux rêves. C'est aussi un signe du détachement de la discipline religieuse... parce que le premier pas dans une discipline religieuse... c'est de contraindre son imagination... à ne pas proposer des images qui ne soient pas utiles... À la voix. La prière sert précisément à cela, à discipliner le mental et l'imaginaire. Dans l'Église orthodoxe, il est même défendu de s'imaginer le Christ, la Vierge et les personnages sacrés. Nous pouvons en dire, depuis le, le début du XIXe siècle, cette discipline de l'imaginaire a disparu on ne ressent plus la rêverie comme le premier moment de ce qu'on appelait dans l'ancienne médecine la mélancolie. Parce que c'est en s'adonnant au rêve qu'on devient mélancolique. C'était une notion commune de l'ancienne médecine et une bonne règle pour les confesseurs. On pourrait écrire l'histoire de la littérature romantique et de l'avant-garde, comme une euh, rêverie à peine variée, comme une cultivation de la rêverie. C'était peut-être seulement les intellectuels qui étaient adonnés particulièrement à la rêverie, parce que celui qui travaille beaucoup n'a pas le temps de rêver. La rêverie est devenue plus forte depuis l'invention du cinéma, puisque le cinéma verse dans les âmes des rêveries déjà faites. Et euh, le rêveur, d'après le cinéma, n'a plus à accomplir aucun travail dans son imaginaire, puisque avant, on devait reprendre de la réalité des images les enchevêtrer, les, les organiser d'une certaine façon pour les représentations de la rêverie. Maintenant, c'est le film qui donne non plus la matière brute, mais la matière déjà travaillée. Et alors, on ne rêve plus ces rêveries, mais on rêve les rêveries prédigérées de l'industrie culturelle. Ainsi, l'homme d'aujourd'hui, ne dispose plus d'une élasticité de l'imagination sur laquelle puisse faire appui un apprentissage du genre tantrique. Si vous tâchez de manipuler votre imagination et vous êtes bien imbu d'images cinématographiques, vous verrez que votre effort est condamné à ne pas réussir. Il faut avant dépurer son imagination. Et c'est un grand effort parce qu'une image cinématographique s'imprime directement dans le, la mémoire et souvent elle devient obsessive. Alors c'est la même difficulté qu'un musicien aujourd'hui qui est attaqué de tous côtés par des mélodies faciles. C'est un fait que l'on ne peut plus créer des mélodies maintenant, c'est-à-dire la prolifération des mélodies était si naturel dans un musicien il y a un siècle, n'est plus possible aujourd'hui, précisément parce qu'on est surchargé de mélodies déjà faites d'un genre euh, infâme. C'est la même chose avec les images prédigérées qu'on euh, assimile au cinéma. Alors, comme euh, on suggérait un mois ou deux de silence parfait dans les monastères avant de s'adonner à certains exercices, ou comment euh, dresser son corps, euh, demeurer dans une quiétude parfaite par les jeunes, en sachant vaincre la tendance au sommeil, etc. Ainsi, on doit faire une œuvre préliminaire de dépuration de l'imagination. Puis on doit se retirer quelque part en se nourrissant d'un certain genre d'images. Eh bien, dans notre tradition occidentale, il n'y a qu'un maître qui nous enseigne l'art de voir seulement des formes parfaites, euh, de se nourrir d'images qui nous euh, donnent le moyen d'apercevoir en transparence l'archétype. Et c'est Goethe. Goethe voulait que l'on ne regarde que des spectacles naturels parfaits des formes parfaites. Seulement ainsi, on pouvait espérer un jour d'être obsédé par la perfection, c'est-à-dire par l'idée pure. Vous vous rappelez, il euh, traversa l'Italie en visitant tous les jardins des plantes, en observant les plantes les plus parfaites de chaque genre, jusqu'au jour où, à Palerme, il eut la vision. Il ferma les yeux et il vit proliférer la plante originel, la urpflanz comme quelque chose qui se développait, se rétrécissait, se redéveloppait de la semence. Et c'était un spectacle de l'imagination, mais d'une imagination qui était l'imagination même de la nature. Ce n'était plus son imagination à lui, donc une rêverie, mais c'est l'imagination de Dieu qui produit les phénomènes de la nature, qui se projette sur la matière et lui donne ses formes. Alors, c'est le seul cas que je connaisse dans notre tradition où on enseigne l'art de développer son imagination pour voir les archétypes. Bien entendu, dans, le, dans la philosophie persane, il y a tout un développement de cet art de voir les archétypes. Et, mais, le même lorsque Corbin a dû traduire le terme persan euh, technique, il a dû inventer un mot, l'imaginal, parce que cela ne correspond pas à l'imaginaire. Eh bien, il faut avant développer l'imaginal. Et pour le développer, on doit suivre une diététique de la nourriture de l'imagination. C'est-à-dire surveiller les images que euh, nous assimilons tous les jours. Alors, euh, toutes les habitudes de l'homme occidental d'aujourd'hui doivent être éliminées. Il ne faut plus regarder des écrans pour commencer. Il faut choisir les images où se posent nos, nos yeux. Et le, le critère de choix doit être la perfection de l'espèce singulière. Après cela, on pourra peut-être un jour accéder à des exercices bien plus difficiles comme le dressage tantrique.
2: L'âme va du jour à la nuit comme la terre. Seul le soleil va de lumière en lumière. Pour lui, il n'y a que le jour unique, et la nuit est ce qui est toujours loin de lui. Mais qui dira la nuit qu'il n'y a pas de soleil
0: C'était « L'autre scène » où Les vivants et les dieux ». Aujourd'hui, « Vision d'éternité » et « Paysage de l'histoire » ou « Les cheminements de la métaphysique orientale en Occident ». Une émission présentée par Claude Metra avec Elémi Zola. Professeur à l'Université de Rome, Elémi Zola a publié en France « Le chamanisme indien » paru aux éditions Gallimard. L'illustration musicale était empruntée à Isang Yung. Peter Coleman, Jbinek Vostrak, Volker Rabe et bo Anders Persson. Texte, extrait de Henri David Thoreau, Un philosophe dans les bois, édition séguins Antonin Artaud, Les Taraoumaras, édition Gallimard. Prise de son, Robert Rago. Mixage, Yvette Hubot. Assistant, Jean-Jacques Duchamp.
1: C'était Origine de la connaissance de la métaphysique orientale en Occident, un numéro de l'autre scène où les vivants et les dieux de Claude Métra avec Elémir Zola, diffusé pour la première fois le 6 mars 1978.